0: De cantar, de tocar junto aqui também no sábado, muito legal. Bom, vamos lá, o ano que a gente começa hoje, o ano era 586 antes de Cristo, essa era a data, 586 antes de Cristo. A situação em Judá, que é o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, era uma situação caótica, uma situação de profunda crise a situação em Jerusalém era que o exército da Babilônia, que era a maior potência da época, estava sitiando Judá. Já estava às portas de Jerusalém. Boa parte das cidades de Judá já estavam tomadas. Nabucodonosor era o imperador recém é, empossado vamos chamar assim, se é que a gente pode usar esse termo. O cerco estava acontecendo... A casa estava literalmente caindo. E as esperanças do povo de Judá estavam em um lugar. E esse lugar era o Senhor. Não, não era o Senhor. Isso só se fosse num filme romântico. Porque o ser humano não deixa a esperança dele no Senhor. A esperança de Judá era uma só. O Egito. Que ironia. O Egito, que sempre foi o algoz do povo de Deus, foi do Egito que eles vieram fugidos, porque eram escravos, mas o Egito sempre desempenhou um, um, um papel no imaginário de Judá, como sendo uma, uma nação onde lá eles tinham bom êxito, boa alimentação, uma nação desenvolvida, isso e aquilo. E anos e anos mais tarde, é quase um milênio depois, a Babilônia está às portas, matando tudo, dominando tudo, e o povo está com a esperança no Egito. Existia a, a, o informe de que o faraó estava subindo com o exército para enfrentar os babilônios e libertar Judá. Judá já, era, já estava sob domínio da Babilônia há alguns anos, tanto que o rei da ocasião era o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, o rei Zedequias, ele foi instituído pelos Babilônios, a Babilônia já tinha um domínio sobre aquela terra, mas eles queriam se libertar daquele jugo, então Zedequias começou a costurar alianças secretamente com o Egito, dentro dessa política internacional. Quando os babilônios tomam notícia disso, eles apertam o cerco e decidem não mais terem em Judá apenas uma terra em que seria vassala deles e, e, e pagaria impostos, isso e aquilo. Eles decidem destruir tudo, acabar com tudo. E esta é a ocasião no ano 586. Deus tinha um profeta específico naquele momento que ele usou para levar a mensagem dele. Um profeta que sofreu absurdamente e de tanto que sofreu, de tanto que escreveu, que inclusive o livro desse profeta é o maior livro das escrituras, é maior do que salmos inclusive, não em capítulos, mas em palavras, em quantidade de palavras. Deus usou aquele profeta que ministrou por tantos anos, eu estou falando de Jeremias. Profeta conhecido como profeta chorão, de tanto que ele chorava, de tanto que ele sofreu. E a situação é exatamente essa em Jeremias capítulo 37, abra comigo aí. Esse é um trecho do livro de Jeremias em que o profeta conta de uma maneira narrativa, tem vários capítulos em sequência contando as histórias desse período. E o início de Jeremias 37 é exatamente o rei Zedequias que nutria algum tipo de respeito por Jeremias e pede profecia para Jeremias, o que Deus tem para nós? A Babilônia está aí, ó. a casa caiu, o que Deus tem para nós? E no começo do capítulo, o que Jeremias diz, é tudo que o rei não queria ouvir. O que Jeremias fala é assim, o que Deus tem para nós é que vocês têm que se render à Babilônia, se entregar, se arrepender dos seus pecados. Deus vai usar os babilônios, vai continuar cuidando de vocês, mas vocês têm que se entregar e, e, e acabou. Não tem esperanças contra os babilônios. E o rei, obviamente, não queria ouvir isso. E o povo, obviamente, não queria ouvir isso. Quando chega um pouquinho mais para frente ali do, do capítulo, a partir do verso 12 está escrito assim. Saiu Jeremias de Jerusalém, logo após esse diálogo aí com o rei, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo, para aqui, o que Jeremias ia fazer na terra de Benjamim, que já era uma terra sob domínio babilônico, é que ele ia resgatar um campo que ele tinha direito, capítulo 32 do profeta Jeremias nos conta que ele comprou um campo lá, ele resgatou um campo que ele tinha direito naquilo e que só a compra desse campo, no capítulo 32 está escrito isso, é, já era um anúncio profético, era Deus usando uma ilustração de uma compra de imóvel, de um resgate de imóvel, para dizer o seguinte, que aquela terra que hoje os babilônios estavam dominando tudo, um dia voltaria a ser dos judeus. Então, portanto, faria sentido Jeremias comprar um campo ali. Só que lá no capítulo 32 está registrado que o próprio Jeremias entra meio em crise, fala, meu Deus do céu, será que eu fiz certo esse negócio de fazer uma compra com os babilônios ali, tomando conta de tudo? Esse é o contexto. Jeremias era uma persona não grata, né? ninguém gostava de Jeremias, por quê? Porque a mensagem dele era, renda suas Babilônias. E o povo queria uma mensagem de, vamos lutar, não desestimula as tropas. Vamos continuar, verso 13. Então, ele foi lá para Benjamim. Mas, estando ele à porta de Benjamim, né, do território da tribo de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias. Filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, tu foges para os caldeus. O que está acontecendo aqui, para um pouquinho de novo, é que começou a correr na boca do povo, que na verdade o profeta Jeremias tinha interesses escusos. Quando ele falava que era para se render aos babilônios, na verdade, o que ele estava fazendo era só colocar em prática o plano dele, que é o plano de se aliar aos babilônios e ficar bem. Então, as pessoas começaram a ficar revoltadas. Tem que acabar com esse profeta, tem que prender esse profeta, porque ele está desestimulando as tropas, ele está desestimulando o rei. E o que ele está fazendo é errado. Ele está indo lá para o território que os babilônios já estão, com o objetivo de por lá, ficar, e vai lascar todo mundo. Então, eles prendem Jeremias. Vamos continuar, verso 14. E Jeremias disse, isso é falso, eu não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o espancaram e puseram-no na prisão. Na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou por muito tempo. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, há porventura alguma palavra do Senhor e disse Jeremias, ah, e disse ainda, na mão do rei de Babilônia serás entregue. Senhor Deus, nós estamos com a tua palavra aberta, e como eu sempre digo isso para o Senhor, Pai, a gente está também com o coração aberto. Se alguém não está com o coração aberto, abra, Pai, faz desse coração um terreno fértil para que a tua semente frutifique, cresça. Não deixa ninguém participar desse momento de culto com o coração fechado. Não deixa ninguém ficar desconcentrado. Nos ajuda a te adorar nesse momento, eu te peço isso. Te peço, por favor. Muito obrigado por ser nosso Deus e porque a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Esse texto de Jeremias me veio à mente essa semana por algumas razões. Uma delas é porque a gente está intensificando a crise, né? Batendo recorde de mortos, a situação do planeta não está nada legal e é como se a, essa doença e toda a tragédia que ela carrega estivessem nos sitiando já faz muito tempo, né? A nossa cidade está sitiada, está em cerco e um monte de gente morrendo e morrendo e morrendo e o caos está instaurado aí. Me lembra um pouco, né, dessa situação. De Jeremias, que era uma situação difícil de falar em melhor, pior, depende do ponto de vista, depende do referencial. Para mim, pessoalmente, era pior, era uma situação de, de guerra, de morte, de tragédias, assim, bem. É, com violência e crueldade, assim, nível nível máximo. Não era uma calamidade, né? uma, uma doença, mas eram requintes de crueldade diferenciados. Embora nos nossos dias também tem muita gente aí com requinte de, de crueldade, né é, espalhado pelo mundo e lidando de qualquer jeito com a, com a doença. Agora, isso me faz lembrar de Jeremias 37 e o que me faz lembrar também é porque ao longo dessa semana eu tive várias oportunidades de conversar né, com vocês, com os casados também, que é o outro ministério que eu atuo, e conversar com as pessoas me ajuda muito como pastor, me ajuda a entrar na realidade de vocês, a entender o que vocês estão passando e a, e a perceber também o momento né, de, de vida de cada um. E uma coisa que eu fiquei pensando e digerindo muito essa semana é nessa coisa da gente ter uma fé, real, uma fé que de fato acredita naquilo que a gente diz acreditar e uma fé que seja de fato independente das circunstâncias e das pessoas com quem a gente convive. Quero explicar melhor esse ponto. Quando eu falo que isso me vem ao coração, é porque eu queria que você se colocasse no lugar do profeta Jeremias. Cara, Jeremias é humano como qualquer um de nós, feito de carne e osso como qualquer um de nós. E ele veio anunciando um tsunami sobre o povo, por muito tempo, muitos anos, anunciando o juízo, anunciando que tudo acabaria mal, Babilônia iria acabar com tudo, mas que lá na frente, depois de 70 anos de cativeiro, e é o profeta Jeremias que nos dá essa cifra, depois de 70 anos de cativeiro, o povo seria restaurado. Cara, fica me colocando no lugar do profeta, você andando na rua, imagina, cara, imagina a cena, você andando na rua, vendo só tragédia, pessoas chorando pelos seus familiares que foram mortos, isso e aquilo, aquilo, blá, 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 vendo tudo isso e ainda mantendo uma postura de anunciar que as pessoas não devem se apegar àquilo que é palpável e mais óbvio aos olhos delas, que era uma potência humana, o Egito. O cara era uma voz contra um oceano. Todo mundo falava, a gente precisa encontrar o nosso espaço nessa política internacional e nos livrar desse jugo. É o Egito, é o Egito. O Egito é a salvação. E Jeremias vai passando. Por onde ele vai, ele fala, esqueçam o Egito. Egito é lixo, Egito não presta. Egito é, é potência humana, não confia em homens. Pare de depositar sua confiança, sua esperança naquilo que é humano. Eu tô falando, confia em Deus. Aí eu fico imaginando aqui sou eu criando heresias aqui, tá? E vocês são meus hereges acompanhando aqui. Fico imaginando uma conversa ali de Jeremias com alguém, aí tipo, sei lá, alguém minimamente interessado. Alguém chega e fala: "Tá bom, Jeremias. Vou dar esse voto de confiança para você. Você tá falando que não é no Egito que a gente tem que confiar, não é em nada." Então a gente tem que confiar em Deus. Beleza? Me ajuda, Jeremias. Como é que eu confio em Deus? O que eu tenho que fazer agora? O que você tem que fazer agora é se entregar e deixar os babilônios arrasar com tudo. Ah. <risos> tá. Pode ser que eu morra, pode ser que tenha uma galera que morra aí no meio do caminho. É isso. Tem esperança, tem restauração, tem alguma coisa. Não, depois de 70 anos de cativeiro, Deus volta a olhar para o povo. Mas 70 anos... Eu tenho 28, quer dizer eu vou passar 70, você está falando que a minha esperança é passar 70 anos na Babilônia e se eu viver até os 98, é só que eu vou ver, ah não, não, para, para, não. É uma loucura, aos olhos humanos, mas é o que o profeta estava pregando, porque é o que Deus mandou. Assim como é loucura, também viajando aqui com vocês, eu gosto muito de lembrar do episódio lá do, do tsunami de, de 2004, né, se não me fala, a memória, foi um tsunami que arrasou tudo. E eu fico imaginando, assim, também, devagando, viajando nos pensamentos, eu fico imaginando, tipo assim, alguém na praia ali e, de repente, sei lá, um maluco vem... Como ilustração eu fico imaginando isso, né? O maluco vem e fala, tipo assim, ó, oh, daqui a pouquinho vai vir uma onda aí, cara, que vai destruir tudo. E a galera olhando, assim, praia, o mar... Tipo, sabe? Tá, beleza. É... Depois a gente se fala, volta lá para casa, a gente se encontra depois. aí Vai descansar um pouquinho, você está precisando. De repente, cara. Falaram que no tsunami os animais eles se presentem, né? Questão de, de sexto sentido, não. Animal é questão de, sei lá, de natureza, biológico mesmo. Eles, eles, vários animais foram fugindo né? do, do tsunami. Ninguém entendia nada, os bichos tudo iam embora. Assim. De repente, vê uma onda absurda. Ser crente no mundo como o nosso é sustentar uma perfeita de uma loucura. Ó, oh, você está vivendo aí, mas no passado Deus Todo-Poderoso se fez homem. Deus homem, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele, não, pera, 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 cadê ele? Ele existe, tá no céu. Está aqui no nosso meio. É outra realidade, uma realidade espiritual que você não tem acesso a ela. Mas ele é real e não só é real, ele não só ressuscitou, venceu a morte, como ele quer que você esqueça tudo o que você está fazendo. Pare de confiar em tudo que você está confiando e renda a tua vida inteiramente a Ele. Passe a viver todos os seus dias acreditando nesse Deus. Por favor, se coloca no lugar do ímpio. Me diz isso não é uma loucura. Mas é uma loucura mais linda que a humanidade já viu. É a loucura do evangelho, como Paulo chamou. É a loucura que os profetas trouxeram de geração em geração. E que você que está aqui sentadinho ouvindo, está aqui porque acredita nessa loucura ou tem um pouquinho, de, um pouquinho mais de interesse, pelo menos, em aprender dessa loucura. Então, se você acredita nessa loucura, viva! Viva, mesmo que você está lá no meio do Judá, a Babilônia está cercando tudo, ninguém tem esperança nenhuma, está todo mundo olhando para Egito, para coisas humanas, tenha uma fé real, que mesmo diante de todo o sofrimento de tudo que acontece, Deus é real, a Covid aí, essa loucura toda está nas mãos de Deus, todas essas mortes estão sob cuidados do Senhor, debaixo da soberania dEle, tudo está nas mãos dEle e a loucura da tua vida talvez, coisa que você tá, não sabe o que, que vai ser do dia de amanhã, você está totalmente perdido, creia em Deus. Isso é ser maluco como Jeremias era. Só que eu quero ir um pouquinho mais fundo. Eu quero lembrar que Jeremias ele tinha uma fé, que eu vou chamar aqui agora de uma fé independente. O termo independente ele pode ser um pouco perigoso, porque ele, ele pode ser meio pejorativo. Independente como, sei lá, arrogante. Não é nesse sentido que eu estou usando. Independente dos outros. Tal. Eu estou usando sim no sentido de independente dos outros, vai? Só que no sentido de que é uma fé maior do que as circunstâncias e maior do que inclusive as pessoas com quem você se relaciona ou a quem você enxerga, com quem você encontra. Eu queria que vocês observassem o quanto Jeremias está sozinho. No livro de Jeremias, Deus levantou pessoas que o ajudaram muito. Baruque, era um, um fiel escudeiro de Jeremias. Tem o Etíope, no capítulo seguinte, no capítulo 38, que Jeremias, a coisa fica até pior, a gente não vai ver hoje, mas que Jeremias é jogado num poço de lama, numa cisterna, afundando de lama para morrer asfixiado lá. E, e tem o um Etíope que intercede por ele, o ajuda com muito carinho, muito amor, ele faz isso. Então, tinha algumas pessoas, mas no todo... Jeremias era um cara sozinho e eu queria enfatizar essa coisa dele ser sozinho e de ele ter uma fé independente das pessoas. Quando eu leio esse capítulo 37 de Jeremias, é impossível eu não comparar com o capítulo 32 de Êxodo. Quando lá em Êxodo 32, o povo estava recém-chegado no Monte Sinai, depois de sair do Egito, Moisés estava lá no topo do monte recebendo as orientações do Senhor e no espaço de dias o povo faz assim, ó, Moisés morreu, já era, então não tem quem interceda por nós, não tem quem nos lidere, vamos então aqui ó, fazer um bezerro de ouro, porque a gente precisa de algo palpável para acreditar que é isso que está nos, nos, nos libertando, nos conduzindo. Os caras faz bezerro de ouro, cara um dias que Moisés está longe. Quando você olha Jeremias... Você vê um cara sozinho, pregando uma loucura e sendo perseguido por essa loucura. Você já passou pela experiência de ser injustiçado? Tipo, de falarem que você tá fazendo algo que você não tá fazendo? De te acusarem de algo que você não é ou não fez? E tipo, você tenta argumentar e não adianta nada? Isso é horrível, cara. Não, não, não sou, eu não estou do lado dos babilônios. Eu não estou. Eu estou falando isso para o bem de vocês. Que para o bem, não sei o quê. Chutam Jeremias, espancam Jeremias e prendem, cara. Imagina o sentimento, a digestão de tudo isso. Aí o cara está lá sozinho na cadeia, num calabouço, como diz o texto aí. E ele passou muito tempo, o que tudo indica, muitos dias. Vários dias. Preso, sozinho, espancado. E é isso que eu estou chamando de fé independente. Porque Jeremias, ele não tem. Olha só, você ousado aqui. Jeremias não tem um rolo da escritura para ele ler e fazer devocional. Jeremias não tem um instrumento musical ou uma música gostosa para colocar para ajudar ele a se conectar com Deus. Jeremias não tem a igreja, um apoio, uma comunidade. Ele não tem alguém para falar assim, ó, oh, eu queria conversar com você, ó, oh, eu queria, preciso de ajuda, ora comigo, vamos lá para o culto, eu estou precisando no culto, vamos ligar o YouTube, tem nada disso. Jeremias está sozinho. Só que a fé de Jeremias é independente, a fé é dele. Ele crê no Senhor, e ponto. E eu não sei o que vai acontecer nos nossos dias daqui pra frente. Deus sabe. Em termos de sociedade, em termos de, de igreja, estamos respeitando as autoridades, mantendo o culto, mantendo protocolo, mantendo tudo. Mas eu não sei, não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. E sei lá, conjecturando aqui, se amanhã ou depois volta igualzinho em 2020, todo mundo volta pra casa, não tem igreja, fecha de novo, os cultos. E aí, meu? Acabou? Acabou a fé? não participa de nada, não acompanha nada, é horário do, do culto, não tem o um mínimo assim, de, de responsabilidade, do tipo, meu, vou, vou prestar culto ao Senhor, vou, vou me conectar com, as, com o que tenho no momento, não oro mais, não faço mais devocional. Eu tenho visto como é impressionante que as pessoas, elas se agarram às outras, e a vida cristã delas parece que depende de se agarrar com o outro precisa se agarrar com eu preciso de ajuda eu preciso de alguém tá é uma benção ter ajuda aí gente está aqui para ajudar a igreja existe para isso mas eu queria ver em cada um de nós uma fé genuína que se só você é crente no contexto que você tá você vai continuar sendo piedoso e crente sem perder o foco em Cristo na ressurreição e na loucura do evangelho alguns de vocês aqui são Únicos crentes em casa. Eu admiro demais vocês, demais. Porque vocês vivem todos os dias o que é não ter ninguém que crê em Jesus, mas você ainda assim é firme, busca Deus. E gente, eu não sei o que Deus faz na tua vida amanhã ou depois, mas tenha uma fé independente nele. Desenvolva isso. Peça sim ajuda. Porque a gente vive como igreja. Eu não estou brigando com quem pede ajuda. Eu quero incentivar você a pedir ajuda. Mas o que eu estou te trazendo é assim. Sua fé continua viva. Mesmo se você for privado de ajuda. Se você não tiver o pastor Bruno enchendo você. Pregando aqui, podcast. Ou falando para você vir para a igreja. Ou seus amigos. Tipo, não, não fique terceirizando sua fé não. Dependendo dos outros. Ficar te chamando. Dos outros ficar te dizendo o que você tem que fazer dos outros ficar te puxando sempre puxando, Aí ah, preciso de um discipulado preciso de um discipulado é uma bênção amém, fico assim como pastor de ver ovelhas querendo um discipulado, é isso mesmo vamos fazer discipulado, tamo junto mas não coloca assim a sua fé nisso é uma questão mecânica, eu preciso me encontrar com alguém formalmente, senão minha fé acabou nossa a fé em Deus ela é maior, ela existe porque a escritura está no nosso coração e a gente vai se lembrando das passagens que a gente já conhece. E vai se alimentando. E vai também lendo a Bíblia. E vai usando todos os recursos que Deus dá. Mas essa fé independente que Jeremias demonstrou, ela me motiva demais. E aí, a, o fechamento do texto é que o rei Zedequias, como a gente leu, ele se compadece de Jeremias. Ele solta Jeremias. Ó, imagina você preso, se lascando lá. O rei soltou você. E aí o rei chama Jeremias e pergunta mais uma vez, ele já perguntou no começo do capítulo, mas agora, depois dessa pressão toda, depois de tudo, ele pergunta, tem ainda alguma palavra do Senhor? Cara, eu, eu acho, esse, eu, eu dou, é triste, mas eu dou risada assim nesse versículo. Eu, eu acho ele ele tem um, um toque de humor até, assim, o verso é, 17 que eu imagino esse diálogo, tipo assim, você tem ainda alguma palavra do Senhor? Sim, rei, tenho sim. E qual que é? Você vai morrer. Tipo assim, ele, ele não tem... É, é... O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jeremias, mesmo diante de todo esse sofrimento, toda essa dor, ele não recuou. Sozinho, ele não recuou. Quando, de novo... Foi confrontado? Você está diante do rei. Perante quem tua vida está ali, ó, como um fio. Nas mãos dele está a sua vida. E aí? Tem uma palavra do Senhor? Tem, tem, sim. E qual que é? A mesmo que eu já falei, estou falando há anos. Posso repetir aqui? Vou repetir. Tem que se entregar. Eu queria chamar isso de, de uma firmeza admirável. Eu, eu não resisti a, a, a ser brega aqui, mas eu, eu vou ser bem, bem brega agora, porque às vezes breguice ajuda você a, a se lembrar. Jeremias, cara, minha mulher teria orgulho de mim, ela fala que eu não sou metódico, agora eu vou mostrar para vocês como eu sou didático, hein? Brega, mas didático. Jeremias demonstrou que ele tem padrão FIFA, cara. Olha os termos, <risos> não resisto, fé, independente, fi firmeza, admirável, FIFA, tá vendo? Se vocês esquecerem de tudo aqui, vocês vão se lembrar que vocês aprenderam a ter padrão FIFA aqui. É o que Jeremias demonstrou, foi até caiu de emoção, padrão FIFA ali ó uma fé independente e uma firmeza admirável. É uma criatividade que brota, poesia, a poesia, ela vem dos meus poros, gente, eu não resisto a essas coisas. Mas a, a, se concentra no fato de que Jeremias teve uma postura de manter o que ele crê, manter a adoração ao Senhor, mesmo com o mundo desmoronando. E eu queria te incentivar a que a sua fé, como indivíduo, te levasse a ter esse nível de firmeza. E se tudo fechar de novo? E se eu perder alguém na minha família? E se meu emprego for por água abaixo, a esperança do, do, do estágio zoar? E se o Egito faltar? O que, que vai ser de mim? É no Senhor que está a tua fé. E se eu me mudar? Vários de vocês estão em época de vestibular. Se eu mudar lá para sei lá onde, que você carregue a fé genuína em Cristo com você. E que isso te dê uma firmeza admirável. No contexto histórico, aqui, o que acontece é que Zedequias não dá atenção, ele é pego, porque o Egito falha, o Egito ele sai em marcha, mas ele recua, ele não vai em favor de Judá, porque Babilônia já tinha subjugado o Egito anteriormente, era muito maior que o Egito. Eles recuam. Zedequias tenta fugir da cidade. Os babilônios o perseguem, o pegam, matam todos os filhos dele na frente dele e depois cegam Zedequias e deixam Zedequias vivo. Esse foi o destino de Zedequias. Alguém que não ouviu a, a, a orientação de Deus. E Jeremias o tempo todo batendo na tecla. Coitado do de Jeremias, depois disso, ainda sofre muito. Mas aí eu não vou contar o que acontece com Jeremias. Você leia os, os, o restante do, dos capítulos para descobrir. Deixar o, o, o gostinho da curiosidade aí, para quem tiver. Mas, gente, não se esqueça de quem Deus é e de, do que Deus faz na sua vida. Mesmo você sendo jovem, mesmo você tendo medos, mesmo você sendo o que você for. Não esquece de que Deus é o Senhor da obra e que vale a pena ter fé e firmeza nele. Para a gente encerrar, eu quero trazer a lembrança de vocês, o capítulo 1 de Jeremias. E eu quero ler como Jeremias respondeu anos e anos antes desse episódio que a gente está vendo agora, quando ele foi chamado por Deus. Jeremias era provavelmente um, alguém ou no final de adolescência ou vinte e pouquinhos, era a idade dele. E no capítulo 1 de Jeremias, no verso 5, Deus fala assim, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Então eu disse, ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, você vai. Tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não tenha medo diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Menino, jovem, talvez vinte e poucos, talvez final de adolescência. Essa palavra menino é um pouco genérica, mas provavelmente algo nessa linha. Deus tinha uma vida pela frente ali de Jeremias, uma vida santificada e uma vida para anunciar as grandezas dele. Gente, Deus tem o mesmo com o povo dele, com a igreja. Nós somos santificados nele. Nós fomos chamados para pregar sobre ele, para crer nele. Então não desperdice isso aqui. Tenha uma fé realmente assim, verdadeira, independente, uma firmeza que todo mundo vê e se admira do teu testemunho. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no teu coração e te motive todos os dias. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse exemplo... E por esses desafios que o Senhor nos deixa. Por favor, Senhor, nos liberta de nós mesmos. Nos liberta de nossas fraquezas, nossos vícios. Nossa pequenez. Nossos medos. Nos liberta, Senhor, por favor, e nos ajuda a crer no Senhor de uma maneira que, assim, seja tão firme que a nossa vida, a nossa prática seja impactada por isso. Não deixa, Senhor, ninguém aqui nesse culto, ninguém entre nós, ter uma caminhada mais ou menos contigo, uma caminhada morna, uma caminhada de olhar para Egito e, e, e depositar esperança e firmeza em Egito nos ajuda, Senhor, a crer na tua intervenção. Mesmo se a gente vive, mesmo quando a gente vive no momento de cerco, de sítio, de morte, de crise, nos ajuda a crer no Senhor e a ter o coração feliz na tua graça, no teu amor, no teu contentamento. Por favor, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado por esse tempo que a gente teve, que a gente se edifique muito como corpo do Senhor como igreja e que o Senhor use a nossa vida através de nós para levar esperança, levar força, levar o teu amor levar o teu evangelho para quem está em volta eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém Senhor amém galera isso aí